0: Priatelia, ja prajem vám pekný štvetkový večer. Vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vítajte vážení, sme tu opäť po malinkej pauze. Dnes budete určite súčasťou, takže Telegram a e-mail KSK, to je tam, kde píšte, potom zapneme aj telefóny.
0: Dnes máme aj špeciálny hostí, je tu s nami Peter Pukan.
2: Príjemný dobrý večer divákom aj poslucháčom Kultúr Blogu.
0: A taktie, že tu s nami je
2: Dobrý večer, bravím všetkým.
0: Tie témy budú, uh, myslím, že jasné. Veľa dôležitých vecí sa udialo v Národnej rade. Ale predtým David, skús povedať, prečo sa nevysialo teraz, sponiedelgu to rok streda.
1: Miška bola trošku chorľavá. Dúfam, že už sa dala do vraj nemala hlas. a som mi to tvrdila, písala, nepočul som ju, nevolal som s takže neviem to potvrdiť, či sa dujeva, alebo či je dôkos. to relevantné ale nemá dôvod neverí, takže myslím si, že nabehneme potom opäť s Miškou aj od pondelka, takže to bolo také neplánované. No a ako ty sa pochvál, máš jednu veľkú novinu, ja ti gratulujem takto verejne k tomu prírastku, k tvojej krásnej cerke. Povedz, ako si užívaš rodičovstvo, odcovstvo?
0: Zatiaľ si to ďakujem. Je pravda, že mám teraz krásnu, zdravú cerku Natáliu, ale rodičovstvo rodičovstvo si až tak som si nestiel užiť, keďže aj manželka, aj cerka sú zatiaľ v nemocnici. Ten porod bol len prakticky nedávno, takže (laughs) zatiaľ som si tie nejaké uh, tie pozdiné veci až tak neužil, ale veľmi sa na to teším, mám z toho obrovskú radosť, samozrejme, hej, a tie blbosti o toho môjho súdu a tieto veci išli úplne niekde dostratené, vôbec, ako keby, ako keby som nikdy nebol odsúdený, takže absolútne, ok, veľmi dobre sa to načasovalo. takže úplne sa to prebilo. Dobre, poďme do štúdia, do Nitry. Uh, skúste opísať teraz tie vaše nejaké dojmy z aktuálneho diania v Národnej rade v, v parlamente, Skúste tak naozaj vo všeobecnej rovine, aká je tam atmosféra.
3: Tak asi začnem ja, keďže som pred malou chvíľou práve z Bratislavy, z Národnej rady prišiel. Len ti v úvode, Janko, pošepkám, ak si náhodou v tom návale tých pozitívnych emócií zabudol, tak dnes je natáli.
0: Áno, áno, vie, to tiež nie tiež To, boli to nie, prvé meniny. Áno, to boli prvé meninky. Dobre,
3: čo sa týka teda diania v Národnej rade, je veľmi veľa tém, je veľa zákonov, ktoré sa tam na tejto schôdzi preberali. Je veľa bodov. Samozrejme, potom prichádzajú ďalšie vládne návrhy zákonov, ktoré sa zaradzujú do už prebiehajúcej schôdze. Tých tém je naozaj veľa. Mnohé, mnohé tie návrhy zákonov v podstate neriešia nič zásadné pre občanov, alebo sú, sú viac menej také kozmetické, ale... Sú zase mnohé, mnohé vypuklé témy, ako bolo odvolávanie Matoviča, alebo téma, povedzme, štátnych symbolov, ktoré, ktoré majú svoje opodstatnenie. A tie témy, či už z pohľadu verejnosti, alebo z pohľadu celkového charakteru štátu, sú zaujímavé. Takže je tam toho strašne veľa atmosféra. Pokiaľ sa bavíme o tej atmosfére, tak dá sa povedať, že... Počíta sa tam každý hlas, veď to konec koncov aj bolo komunikované v médiách, aj pri samotnom odvolávaní Matoviča, k tomu asi prejdeme ešte nejak podrobnejšie. Je tam určitá nervozita naozaj je cítiť, že tá koalícia nie je zďaleka taká silná, nie je zďaleka taká jednotná. Keď máte možnosť stretávať sa s tými poslancami alebo komunikovať s nimi, tak skutočne je evidentné, že mnohí tí ľudia sú sklamaní z toho vývoja, myslím teraz tých koaličných poslancov, to znamená, že samotných poslancov, ktorí, ktorí tvoria de facto túto, túto garnitúru alebo túto moc, ktorá vládne Slovensku a sú sklamaní mnohí, mnohí by najradšej odišli, mnohí sa vyhýbajú hlasovaniu, pretože... Radšej, radšej sa nezúčastnia hlasovania, ako by mali vyjadriť slobodne svoj názor a povedzme zdržať sa alebo, alebo zahlasovať proti svojim, keď to mám tak zjednodušene povedať. S tými ľuďmi sa prirodzene stretávate, pretože s nimi okrem pléna alebo teda okrem tej sály, kde sa hlasuje a rokuje, prichádzate do kontaktu aj počas obeda, počas prestávok, počas normálnych rozhovorov, debát niekde na chodbách, takisto sa s nimi stretávate na výboroch. Takže sú to takisto mnohí ľudia, ktorí vnímajú veci objektívne a vidia, že jednoducho sa situácia zmenila, že celá tá filozofia, alebo to, čo bolo slubované pred voľbami a potom tesne po voľbách v tej veľkej eufórii a v tej veľkej síle Matoviča, mnohé sa nesplnilo, mnohé sa otočilo, mnohé sa robí ešte horšie alebo, alebo teda vypálilo ešte horšie ako v prípade predchádzajúcich vlád. Takže tá atmosféra je naozaj zvláštna a to, čo je podstatné, tak naozaj sa tam počítajú každé hlasy pri hlasovaniach. sa počíta, koľko majú v sále poslancov, koľko hlasov bude za, koľko hlasov bude proti. Takže naozaj tá, tá vládna koalícia aj to zastúpenie v tom parlamente stráca, dovolím si povedať, zo dňa na deň silu.
0: Pán Pukán, ako, si ako si to vnímal? Ty, možno z pohľadu toho, toho asistenta, tiež sa tam pohybuješ? Ako vnímaš ty atmosféru v tej vládnej koalícii ale všeobecne, možno aj v rámci toho parlamentného zhromaždenia?
2: Ďakujem. Úplne v prvom rade, Janko, by som ti chcel veľmi srdečne zablahoželať k narodeniu cerky a Natálke k meninám.
0: Dňujem.
2: Keďže som šestnásobný otec, tak presne viem, aké endorfíny a aká <laughs> radosť ťa zaplavuje. Niekoľkokrát v svojom živote som to zažila. Naozaj to sú momenty, kedy ide všetko ostatné bokom a máš stred vesmíru, hmm. okolo ktorého sa teraz vlastne točíš. Takže ešte raz ti veľmi úprimne a z celého srdca blahoželám a manželke aj maličkej prajem, aby čo najskôr boli u teba doma. Ďakujem. Uh, tak, k parlamentnej situácii uh, musím teda priznať, uh, že v týchto dňoch alebo v týchto týždňoch sa skôr venujem uh, doma tú kampani po nitrianskom kraji, uh, keďže kandidujem na župana v Nitre. Takže do Bratislavy chodím naozaj veľmi sporadicky, ale národnú radu si zapnem aspoň zo streamu a chcem teda vedieť, čo sa tam deje, ako sa to tam deje, ako sa to tam vyvíja. Z môjho pohľadu teda naozaj tie, tie hlavné témy sa točili okolo odvolávania ministra financí Matoviča. Potom to bolo ohľadne používania štátnych symbolov, čo naozaj ja pokladám za veľmi takú citlivú tému. Čo sa týka odvolávania Matoviča, tam si myslím, že najväčší taký výsledok toho odvolávania je ten, že strana Sloboda a Solidarita sa vlastne dostala do Uh, ako, ako by som povedal, aktívnej opozície. Deklarovali to na tlačovej besede, že týmto, týmto pádom končia, idú do opozície a my budeme teraz pozorne sledovať, ako sa to vlastne bude prejavovať na ich hlasovaniach, na ich práci v plene Národnej rady. Takže toto je podľa môjho názoru taký najdôležitejší výsledok toho odvolávania Matoviča. Keďže tam boli tie tri hlasy, to predpokladám, že potom Ondrej nejak bližšie vysvetlí, ktoré by mohli tu misku váh prevážiť na inú stranu. A čo sa tam vlastne deje, alebo ako si to máme vysvetľovať, tak to určite nám o tom Ondrej povie viac. Takže to nechám určite jemu, lebo má to z prvej ruky alebo z prvej lavice, keď sa tak dá povedať. A trošku sa iba zastavím pri tých štátnych symboloch. Mňa to veľmi mrzí, že, že potrebujeme uh, niekde vešať nejaké vlajky, ja sám mám, poviem tak, pri dome stožiar už asi 8 rokov, kde mi veje slovenská zástava. Vždy, keď je trošku opršaná, alebo sa niekde natrhne, tak ju vymením, aby bola krásna, aby tá biela modrá, červená jasne svietili do dialky, aby každý vedel, že tam v tom dome býva vlastenec. Veľmi si to, tak dávam na tom záležať, aby to tak bolo. Dokonca som niektorým ľuďom musel vysvetlovať, že to nie, nie, nie je nelegálne, že to normálne každý môže mať doma, lebo keď som to budoval, tak sa ma niektorí ľudia na to pýtali. A mňa mrzí, že ľudia na Slovensku ako keby sa, nie, nie že báli, ale oni necítia tú potrebu, alebo nemajú takú potrebu prejaviť to vlastenectvo alebo nejakým spôsobom sa k tomu prihlásiť, Ne, nepotrebujú mať tie svoje symboly nejak vo svojom okolí. Keď sa porovnáme s takovou naozaj Amerikou, mm. s tým výkvetom demokracie, naozaj strašne pokrivkávame. Tie deti tam spievajú ráno americkú hymnu, držia mm. sa pri tom za srdce. Ja sa musím priznať, že tiež sa držím za srdce pri slovenskej hymne. Tak mi to príde, mám taký pocit, tak to tak robím. A tá vlajka je pre mňa ten symbol, ktorý vo mne vzbudzuje tú hrdosť, tú, tú, tú nádej, že táto, tento štát, e, je to miesto, kde ľudia môžu žiť dôstojne, šťastne a môžu tam byť. Naozaj mi nepríde dôstojné, aby na budovách, ktoré symbolizujú nejakú štátnu moc alebo symbolizujú nejaké úrady a podobne, vyali nejaké iné vlajky ako štátne. Neviem si predstaviť teraz, že je to, je to nejaká skupina ľudí, ktorí dobre vedia, ako tu sú, žijú tu. Ale prečo by sa nejakým spôsobom mali inštitucionalizovať, to netuším. Lebo teraz, keď budú mať kominári vlastnú vlajku, tak bude, budú vešať ich vlajky, kade potom ja neviem, budú mať obovníci. Neviem si to. Akože prečo práve títo ľudia majú takú nastojčivú potrebu eh, označovať eh, svojim symbolom eh, štátne inštitúcie alebo štátne vlajky. Trošku mi to zaváňa takou indoktrináciou tejto ich, tejto ich jak to poviem politiky alebo tejto ich uh, ideológie. Takže neviem vravím, Nie je to čokoľvek neviem, teraz nehovorím ja o dúhovej vlajke hovorím o akejkoľvek inej ako o štátnej ktorá z mne nepochopiteľných príčin teda sa teraz snažíme ju nejakým spôsobom indoktrinovať a zamotať ju do čohokoľvek čo sa tu dennodenne deje. Takže asi toľko to by som chcel e, k tomu úvodu e, Jasne. povedať.
0: Už si, to, už si to v podstate naznačil aj ten priebeh. Ondrej, otázka na teba. E, pôjdeme teraz k odvolávaniu Matoviča. To bola najväčšia téma. Matovič odvolaný nebol. Rozhodli v podstate tri hlasy ako Ako keď si na to spomenieš, ako prebiehalo to, to hlasovanie, ten proces odvolávania, vieme, že to bolo viackrát prerušené, posunuté, Matovič mal veľmi dlhé monológy, nakoniec rozhodli, ako som povedal, tí Tarabovci, ktorí to vysvetlili tým, že oni nechcú len pád Matoviča, oni chcú pád celej vlády, chcú predčasné voľby, ako vnímáš toto ich vysvetlenie, ako vnímáš celý ten proces toho odvolávania, skús nám to, nám divákom, ktorí to nesledujeme, tak ako ty, Skúsam to povedať, ako to bolo z tej prvej lavice parlamentnej.
3: No doslova z prvej lavice, lebo my sedíme v prvej lavici. Ako tí najmenej poslušní žiaci väčšinou sedávajú v škole. Ale pravda je taká, že keď to mám zhrnúť, hlavne pre divákov, aby mali trochu predstavu, alebo chápali to v kontexte tých, tých udalostí, ako sa, ako sa to dialo, tak... Samozrejme, Matovič ako minister, ktorý je odvolávaný, mal svoju reč, alebo teda obhajoval sa s tým, že tá reč bola štandardne postavená na, na tom, na čom je v podstate postavená celá jeho politika, a celá jeho stratégia, odkedy sa dostal k moci a vyhral voľby. Bola to kritika predchádzajúcich vlád, bola to kritika jednoducho systémov, ktoré tu boli. A Týmto sa snažil viac menej argumentovať a obhajovať. Ten jeho prejav je taký, aký je. Jednoducho je vulgárny, je neštátnický, má, má svoju nejakú kostru alebo nejakú šablónu, podľa ktorej ide. Takže v tomto smere si myslím, že nič nové alebo nič prekvapivé pre divákov alebo aj pre nás ako pre poslancov neprišlo líšila sa možno tá dĺžka toho prejavu. On sa potom obhajoval svojou rečou, myslím, že viac ako dve hodiny, kde naozaj človek, ktorý sedí v parlamente pri každej schôdzi a pri každom takomto podobnom odvolávaní alebo vystupovaní Matoviča vidí a presne, presne identifikuje konkrétne témy, konkrétne body, ktoré on stále používa. Ale čo bolo zaujímavé, tak v podstate on po tej svojej reči, po tom svojom vstupe, keď dorečnil za tým pútikom, tak zavelil svojim poslancom a odišli zo sály. Odišli zo sály, takže sa de facto na Matoviča reagovať priamo nedalo, pretože tam nebol. Odišli poslušne všetci, všetci jeho poslanci. A potom tam vznikla jedna, čo ja som potom vyhodnotil, že to bolo v podstate aj veľmi dobré, a keby sme to chceli zinscenovať alebo nejakým spôsobom zrežírovať, tak by sa nám to asi nepodarilo normálnym, normálnym nejakým procesom. Bolo to veľmi dobre v tom zmysle, že tam zostali poslanci opozície a zostali tam poslanci od Tomáša Tarabu. To znamená, že Taraba a dvaja poslanci Kufovci. A tam bola veľmi priehľadná situácia v tej argumentácii alebo v tých príspevkoch, v tých faktických poznámkach jednotlivých poslancov opozície. Celkom prirodzene na toho Matoviča sa prihlasilo niekoľko, niekoľko rečníkov do faktickej poznámky. Reagovali na ňo v dvoch minútach, potom sa tam prihlasili nejakí rečníci, myslím, že do rozpravy. Z opozície. Je zaujímavý moment ten, že z koalície sa na obhajobu Matoviča de facto nikto nepostavil alebo, alebo teda nevyslovil. No a čo bolo zaujímavé, čo chcem teda zvýrazniť, že vo všetkých tých faktických poznámkach alebo v tých stupoch v tej kritike opozície voči Matovičovi veľmi, veľmi zvláštne vyznelo a veľmi, veľmi jasne vyznela tá obhajoba toho postoja tarabu jeho dvoch kolegov Kufovcov, pretože oni presne tak, ako si hovoril v tej otázke, oni argumentovali tým, že nebudú hlasovať za odvolanie Matoviča, pretože sa vráti Saska, pretože sú tam nejaké dohody v pozadí, že to je proste nejak vyšpekulované rôznymi šachovými ťahmi, kto by mal, kto by mal nastúpiť a čo sa tam udej a tak ďalej. Toto celé naozaj príčetnému človeku a človeku, ktorý tam je a ktorý to vidí z prvej ruky, prípada naozaj ako veľmi nereálna, taká, taká by som povedal až uletená, naivná konštrukcia, pretože... Vy v princípe nemôžete vedieť, ako sa veci vyvinú v druhom, treťom, štvrtom kroku, pretože v tej politike a v tom parlamente, či už je to v otázke hlasovaní alebo v otázke nejakých vyjadrení na tlačovej besede pred novinármi. Vieme veľmi dobre, že tí politici častokrát tie názory menia, tie postoje menia vchádzajú alebo vstupujú do toho rôzne situácie, kedy aj ten politik to, čo povedal včera, dnes už zmení, preto lebo sa nejak tá situácia vyvinula personálne alebo akokoľvek vecne sa zmenila zmenila podstata. Takže to je je naozaj ťažko hovoriť, čo bude zajtra a ťažko ťažko obhajovať potom takýto zásadný postoj. Zásadné je to v tom, že samozrejme títo poslanci traja a my to vieme veľmi dobre ako priami účastníci mnohých, mnohých protestov. Títo, títo poslanci veľakrát za posledných dva roka rečnili na protestoch, prihovárali sa ľuďom, žiadali ich o podporu, žiadali ich alebo nabádali ich na to, aby jednoducho aj ľudia boli aktívni v tých svojich protestoch. Dávali im tie svoje stanoviská ako opozičných poslancov. A teraz prišiel konkrétny moment, konkrétna situácia, ktorá mohla rozhodnúť o tom odvolaní Matoviča a oni sa postavili k tomu tak, že e, nezahlasovali za jeho odvolanie. Potom to vysvetľovať a robiť okolo toho naozaj rôzne scenáre, že oni to jediný prekúkli zo všetkých opozičných poslancov. Teda pripomínam, že tam boli poslanci za hlas, za smer. Myslím, že Losovo sa so tam takisto boli. A boli sme tam my za hnutie republika. A teraz títo traja poslanci, keď v tom, v tom mori tých faktických poznámok razia úplne inú teóriu, alebo, alebo sa snažia ten svoj postoj nejakým spôsobom za každú cenu obhájiť, tak to naozaj vyznie komicky, pretože padlo tam niekoľkokrát v tej debate, v tej diskusii, že či naozaj všetci tí opoziční poslanci sú pomílení, ale oni traja, majú prekuknuté to, čo sa stane alebo nestane. Navyše, čo bola veľmi dobrá a zásadná poznámka aj v tej debate odznela od, od ďalších opozičných kolegov. E, Tarabovci alebo Kucho, kuchovci e, niekoľkokrát hlasovali, hlasovali proti tejto vláde v minulosti, takže či už to bolo pri odvolávaní ministrov alebo pri akomkoľvek pokuse o hlasovanie proti tejto vláde hlasovali zásadne proti, ako opozícia, teraz sa zrazu niečo zmenilo a tí ľudia sa postavili k tomu tak, ako sa postavili. Fakt je ten, že na odvolanie Matoviča chýbalo teda, bolo potrebných 76 hlasov. Vieme veľmi dobre, že sa za odvolanie Matoviča vyjadrilo 73 poslancov, takže tam práve tieto tri podstatné opozičné hlasy v úvodzovkách opozičné, pretože ja neviem už, čo si mám o to myslieť, chýbali a tie vlastne zavážili a rozhodli vo svojej podstate na, na záver alebo na konci dňa. Takže toto je, toto je podľa mňa memento aj pre všetkých ľudí, ktorí chodia na tie protesty a počúvajú tých politikov alebo aktivistov a sú presvedčení o tom, že Matovič musí skončiť vo svojej funkcii ministra financií, ale všeobecne, že si ho neželajú ani, ani pri akejkoľvek verejnej funkcii, čo sa týka riadenia štátu, pretože zase na druhej strane fakt je ten, vedia to alebo cítia to asi všetci na Slovensku, veď Matovič má 90% nedôveru medzi ľuďmi. Asi každý chápe to, že Matovič je ten, ktorý v tej faktickej rovine alebo v skutočnosti riadi, riadi vládu, riadi Slovensko, alebo teda ovplyvňuje veci a premiér Heger je premiér taký, aký je, tak to je aj, aj v tom politickom prostredí, je v tom parlamente úplne evidentné, úplne jasné. Takže toto je, toto je fakt, hovorím, zostalo to tam absolútne priehľadné tým, že odišli koaliční poslanci, ktorí sa nezapájali do tej diskusie a zostali tam len kritické hlasy opozície na adresu Matoviča, tak toto boli presne tri hlasy Tarabáku, Fovci, ktorí sa ho zastávali a ktorí nám vlastne hovorili, že oni jediný chápu, že o čo tu ide a že sa vráti Sulík alebo príde Sulík. A tu chcem povedať veľmi jasne, že v situácii, v ktorej sme, keď Matovič mal veľmi silný veľmi silný, alebo stále má veľmi silný klub a v podstate aj v minulosti Prechádzali, prechádzali vládne zákony alebo akékoľvek nezmyselné návrhy. Však mali sme, tu, mali sme tu rôzne opatrenia v súvislosti s covidom a tak ďalej. A prechádzali absolútnym válcom, že jednoducho to išlo úplne, úplne hladko pre tú vládu alebo pre tých koaličných poslancov. Tak e, v tejto situácii sa k tomu postaviť takto alibisticky. Keď už, vidíte, keď už vidíte, že ten Matovič má ozaj... ozaj e, je, vy si na vlásku aby sa k tomu postavíte takýmto štýlom, tak potom naozaj apelujem na občanov, na voličov, na ľudí, ktorí sa zaujímajú o tieto veci a sledujú politiku, aby si veľmi dobre, veľmi dobre zapamätali a všimli tento postoj. Aj také, také kalkulácie, a také tie, aj v tých vyjadreniach, v podstate tie, tie vyjadrenia týchto troch poslancov na obhajobu toho svojho postoja sú skutočne, to je skutočne, podľa mňa to, je, to, to sú... To sú Argumenty pre blbých, nech sa na mňa teda nikto nehnevá, ale nemôžete vy sa stávať k politike alebo k odvolávaniu Matoviča takže budete kalkulovať alebo obhajovať to alebo ospravedlňovať tým, čo sa stane o týždeň, o dva, o tri v tom politickom prostredí, pretože vy tu máte jasnú, si zoberte, že vy máte jasnú situáciu. Na stole je, na, na stole je odvolávanie Matoviča. To je proste bod číslo jeden v daný deň. No tak budete odvolávať Matoviča. A máte dve voľ, alebo, alebo tri voľby. Máte, ale bavme sa o dvoch voľbách. Ano, buď ho podržím, alebo ho proste odvolám. Máte takúto voľbu. A keď sa zobudíme na druhý deň ráno a budeme riešiť iný problém, alebo bude ako bod programu na schôdzi e, odvolávanie, ja neviem... Mikulca. No tak sa samozrejme zase vyjadríme k tomu najlepšie, ako uznáme za vhodné a budeme odvolávať Mikulca. Keď sa budeme baviť o dôvere alebo vyslovení dôvery vláde, tak sa budeme baviť a budeme hlasovať o tom. Ale nemôžete podmienovať to hlasovanie o tak výraznom protivníkovi a súperovi, ako je Matovič, a kalkulovať a hovoriť celému Slovensku, že v podstate my sme jediní ako opozičný v úvodzovkách poslanci, teraz hovorím o Tarabovi a Kufovcoch, my sme jediní prekukli to, čo sa niekde na pozadí dohaduje a deje a celé Slovensko, hoci si želá odchod Matoviča alebo teda celé Slovensko, vychádzam z prieskumov opakovaných, kde tá nedôvera je, ako som povedal, niekde okolo 85 až 90 tak ja nebudem teraz celému Slovensku hovoriť, že síce ste si ma zvolili ako poslanca s nejakými hodnotami ale zastupujem vás a zrazu vás nezastupujem a zrazu podržím Matoviča. Je to chore a je to podľa mňa nevysvetliteľné. A verím tomu, že Slováci napriek tomu, že majú politiky plné zuby a ja sa im ani nedivím, tak si toto veľmi dobre zapamätajú a že podľa toho aj sa budú v budúcnosti rozhodovať.
0: Ešte predtým, ako tu bolo toto vysvetlenie s snahu o prečasné voľby a tak ďalej, tak myslím, že Štefan Kufa, opravom a Ondrej, ak sa milím sa vyjadril, že on nepodporí odvolávanie Matoviča, alebo jeho osobný priateľ. Myslíš, mm, myslíš bol... že aj to mohlo zohrať, zohrať nejakým spôsobom úlohu pri tom procese rozhodovania táto osobná rovina?
3: No, keby to bola len táto osobná rovina, tak ja to ako človek po tej ľudskej stránke beriem ako jeho vyjadrenie, jeho názor, ale ja neviem, čo za tým bolo, alebo čo za tým je. Fakt je ten, že, a to je podľa mňa zásadné, a to chcem, aby, aby tu odznelo, fakt je ten, že mnohí opoziční poslanci sa boja predčasných volie, pretože sú v pozícii, či už ich strany, alebo oni ako jednotlivci, ktorí sa niekde e, motkajú po parlamente, e, sú v pozícii, kedy si neželajú predčasné voľby, pretože by to znamenalo, že buď by nemali vlastnú stranu alebo, alebo svoju, svoju nejakú pevnú základňu, nejakú reálnu šancu e, uhrať dobrý výsledok v tých voľbách, alebo sú, teda, alebo sú v pozícii, teda, že by sa chceli k niekomu pridať alebo k niekomu sa, k niekomu sa dostať na kandidátku, ale ne, nedarí sa im to, alebo, alebo potrebujú práve možno takéto kroky, aby sa niekde, niekde zapojili do nejakej rozbehnutej strany, ktorá má, ktorá má šance na reálny výsledok vo voľbách. Čo sa týka tej otázky, tej osobnej roviny, ja som niekde zachytil, a teraz neviem, nehovorím to, nehovorím to zo 100% výstotou, možno ma opravte alebo doplňte, ja som niekde za, zachytil, že on sa vyjadril aj na adresu Hegera, že aj to je jeho osobný priateľ. Mm-hmm. Len si myslím, že viete, ja si myslím, že Zásadné je v tejto, v tejto rovine úvah to, že jedna vec je, keď máte Matoviča za osobného priateľa a druhá vec je, keď ho vnímate ako ministra financií, ako politika, ako človeka, ktorý zodpovedá za obrovské financie alebo, alebo za, má, má obrovskú zodpovednosť v rámci celej Slovenskej republiky, čo priamo vplýva na celkovú atmosféru spoločnosti, na život, na zákony, na pravidlá. Akými, akými na Slovensku žijeme a fungujeme. A v tejto, v tejto otázke alebo v tejto rovine už potom nie je na mieste obhajovať takéto hlasovanie tým, že on je môj osobný priateľ. Buďte priatelia, keď pôjdete spolu na pivo, alebo keď budete grilovať na záhrade, Ale pokiaľ som si ja ako poslanec, ktorého do parlamentu poslala nejaká skupina občanov alebo nejaká sila ľudí, pokiaľ som si ja vedomý, že ten človek robí svoju robotu zle, alebo že škodí občanom, škodí Slovenskej republike. Navyše to hovorím dva pol roka niekde na námestiach. Tak potom, keď príde na konkrétne hlasovanie a konkrétnu šancu na to, aby ten človek odstúpil, alebo bol odídený, odvolaný, tak ja nemôžem proste sa pre tých svojich voličov postaviť a povedať, ja ho nebudem odvolávať, pretože to je môj osobný priateľ. Tak ten človek, ten poslanec tam nešiel do parlamentu s tým, aby teraz človeku, ktorý je jeho osobný priateľ, odpustil všetko a rešpektoval alebo ignoroval to, čo si želajú jeho voliči. To tak nemôže fungovať. Tu sa bavme o vecnej rovine, o otázke zodpovednosti a nebavme sa o tom, kto je koho priateľ. Ja keď budem mať nejakého priateľa alebo kamaráta alebo známeho a ten človek bude robiť politiku pre Slovenskú republiku zle, tak to pomenujem a keď si nebude proste vedieť vstúpiť do svedomia a bude to robiť horšie a horšie a horšie a príde moment odvolávania, tak ho odvolám a poviem mu, vieš čo, dobre sa nám spoluhrá futbal a keď ideme na pivo, tak si ste vo dobre pokecám, ale na, tú, na túto funkciu proste nemáš. Toto nemôžeš robiť, pretože tvojim pôsobením trpia tisíce ľudí a trpí celá Slovenská republika. Takže reči o tom, kto je koho priateľ, to je síce pekné, ale to nepatrí do, do politiky a nepatrí to do parlamentu v takto zásadných momentoch, kedy sa odvoláva minister financí Matovič.
0: Peter, otázka ešte na teba. Ako ty vnímáš tú stratégiu Tarabovcu, že teraz neodvoláme Igora Matoviča, aby mohla padnúť celá vláda, aby boli predčasné voľby.
2: Ja to tu skúsim tak pár vetami zhrnúť mm. také len moje myšlienky. Ja si nemyslím, že pán Kufa je dobrý priateľ Igora Matoviča, lebo od dobrého priateľa nečakáte iba, že vám poškrapká chrbát, alebo že vám povie, aký ste fantastický. Od dobrého priateľa očakávate, že vám povie, aj keď robíte niečo zlé. A keď pán Kufa, teda aj dobrý priateľ Igora Matoviča, normálne ho mal chytiť za rukav niekde na chodbe a povedať Igor, už sa na to vykašli, nejde ti to, nedarí sa ti to, dokázal si za 2,5 roka z ústavnej väčšiny dostať vládu alebo parlament, parlamentnú väčšinu do stavu, kedy, kedy rátate každý hlas, a ty si prešiel, keby som teda ja sa nepasoval za tvojho priateľa, tak si prešiel iba kvôli našim trom hlasom. Toto nie je podľa môjho názoru priateľstvo, to je falošné priateľstvo, ktoré drží toho človeka, ktorý sa nazýva priateľom, ale tomu, ktorému by mal byť priateľom, tak to, toho iba necháva v mle, tápa, blúdi. Veď normálne ho mal chytiť a povedať, Igor, vyrieš si svoje problémy, chod si niekde oddychnúť, spraviť, a pravdepodobne potrebuješ nejaké kúpele alebo nejakého špecialistu iného, ktorý ti poradí, ako toto všetko zvládnuť. Ak by tu bola nejaká politická kultúra e, v Slovenskej republike, tak e, niektorí ministri, teraz spomeniem iba ministra financií alebo ministra vnútra, by už dávno vykonali nejakú sebareflexiu, už, už, už dávno by si povedali, ľudia nám prestali veriť, ľudia nám nedôverujú, e, ideme e, si znovu overiť e, tú dôveryhodnosť, aby sme to nejakými predčasnými voľbami zvládli. Oni to nerobia, oni jedú proti tým ľuďom, nech, nech to je čo chce, ale proti ľuďom, proti ľuďom. Tá dôvera klesla na také minimum, že také minimum si snáď ani nepamätáme v histórii Slovenskej republiky. Už hlbšie sa klesnúť nedá. E, a teraz e, chýbajú opravné prostriedky. Snažili sme sa o referendum, sna, sna, snažíme sa o nejakú úpravu e, aj ústavného zákona, aj ústave zákona, aby ľudia mali možnosť nejakého opravného prostriedku. prostriedku. Ľudia naletia e, nejakému nejakému populistovi. Pred dva, po rokom naleteli nejakému populistovi a dali mu 25% a posplietali vládu tak, aby mala v parlamente, alebo teda, aby mali mali v parlamente ústavnú väčšinu. A vidíte, kam to až dopracovali. Veď oni, to je je samovražda. To je samovražda vlády, samovražda toho parlamentu. Takže chýbajú tie opravné prostriedky. Opozičná, Opozičná strana, ako je hnutie republika, ktorá je ktorá je predvídateľná, ktorá robí opozičnú politiku tak, ako ju robí, to znamená voliči, ktorí budú aj v budúcnosti voliť republika, presne môžu predvídať a predpokladať, ako sa budeme správať v takýchto konkrétnych situáciách, tak toto je jediná vec, ktorú teraz môže opozícia robiť. Opozícia, čo sa týka pánov okolo Tarabu, sa zachovala tak, ako, ako sa zachovala. Tam ich voliči nemôžu predvídať, čo sa stane o mesiac, čo sa stane o dva mesiace. Oni preskakujú z, jednej, z jedného brehu potôčika na druhý, tak ako im to v tom danom prípade vyhovuje a potom sa schovávajú za nejaké kvázi priateľstvo, čo si teda, myslím, ako som na začiatku povedal, je falošné priateľstvo. Takže to všetko, čo môžu robiť naši poslanci, poslanci Hnutia republika v parlamente, naozaj robia. Robia to svedomito, robia to so všetkou rozvahou a s maximálnym nasadením. Ale ja by som chcel apelovať hlavne na ľudí. Prosím vás, zaujímajte sa viac o politiku, o politické dianie. Nezaujímajte sa o politiku iba pred voľbami, keď je všade plno billboardov a keď vám ľudia slubujú modré z neba a potom vlastne, keď príde k vyhláseniu volieb, tak ešte možno, že to beží na nejakých spravodajských kanáloch ešte 1-2 dní a vtedy sa rieši, kto ako zostaví vládu a vtedy to ešte ľudia ako tak zaujíma. A potom to ľudí ako keby prestalo zaujímať tá politika a oni prestávajú hodnotiť prácu politikov. To, čo im nasľúbovali na billboardoch a v nejakých letákoch a, a kade-tadech v diskusných reláciách, to si vypočuli tí ľudia, ale oni už tie reálne výsledky už ich nehodnotia. Už ako keby o to stratili záujem a dobre, už to je, už to je zvolené, už je to tak, ako to je. Potom sa iba kade tade a vravím ľuďom, chýba ten opravný prostriedok. My to vidíme, preto sme aj tak aktívne pristúpili aj k tomu, k, k tomu referendu, k tej peticii, na, teda na vyhlásenie referenda. Uvidíme, ako to všetko ešte dopadne. Ale je to naozaj výzva, apel na ľudí, aby tých politikov hodnotili, aby normálne si povedali, keď som tomuto hodil hlas, tak o 4 roky naozaj ten hlas nemá, lebo ten človek nerobí to, čo slúbil, spreneveril sa nejakým princípom. A teraz nehovorím iba o vládnych stranách. Hovorím napríklad aj o tých kufovcoch a tarabovcoch, ktorí, ne, neviem si predstaviť, že by im niektor, niektorí z ich voličov, ktorých kruškovali, dokázal uveriť, že o 2,5 roka povie, povedia, že oni podržia Matoviča preto, lebo je to ich osobný priateľ a preto, aby sa Súlik nevrátil do vlády. Ako my ten my ten scenár, ktorý by nastal potom, keby oni traja zahlasovali za, my ho nevieme predvídať. Naozaj my ho nevieme teraz predpokladať, ale nespreneverili by sa svojim hodnotám, nespreneverili by sa tomu, čo jednoducho predtým hlásali niekoľkokrát a mali na to strašne veľa príležitostí. Takže ja by som takto ešte raz chcel ľudí požiadať a poprosiť. Vy ste tá sila, ktorá má hodnotiť politikov. Tí politici si niekedy zaslúžia hlas, niekedy nezaslúžia, ale musíte aj vy sami v sebe si ten váš hlas obhájiť. Áno, zvolil som ho preto, lebo to robí takto.
3: Ja len doplním ešte, keď môžem, že samotné
2: to hlasovanie bolo
3: aj preto také dôležité, že okrem toho, že sa odvolával Matovič, tak podľa mňa veľmi dôležité bolo to a naozaj, naozaj som si želal, aby sa to podarilo, preto, lebo parlament mal vyslať, alebo mohol vyslať jasný signál, že ten politik všeobecne, nepoviem nenávidený, ale neobľúbený, ktorý e, tu spravil niekoľko zásadných chýb vo svojej pozícii a vo svojej funkcii, ktoré mali veľký, veľký vplyv na e, celkový vývoj v spoločnosti a, a priamy dopad na životy ľudí. To nie je, že sa pomýli niekto, Na futbale, že má nahrať doprava, nahrať doľava súperovi, ale toto sú chyby a zodpovednosť za obrovské obrovské veci. Tak tým hlasovaním vlastne signál z parlamentu mal byť taký, že je sila na odvolanie takéhoto ministra, takéhoto človeka. To bolo to podstatné dôležité. Keď si uvedomíme, že tu bolo jedno referendum, druhé referendum, ktoré sa neuskutočnilo, kde tí ľudia volali volali potom aby sa niečo stalo alebo zmenilo v tej spoločnosti. To je jedno, teraz nebudem hovoriť ja špecificky, že ľudia si želajú toto alebo ono. Ale je tu, je tu zjavne tá atmosféra taká, aká je. Tak toto, po týchto nezdaroch, ktoré zase nemôžu za ne občania, to sa niekde proste hore vyššie zaseklo a neprešlo to. A toto mohol byť signál že to je ten prvý krok, proste to je, to je ten prvý ťuk do tej, do, tej, do tej prvej kocky, ktorá potom e, rúca pred sebou všetky tie ostatné, ktoré sú tam postavené a stoja v ceste. A to je veľká škoda, že toto sa neudialo. Pretože to by bol obrovský signál, keby sa Matovič odvolal. Ľudia by sa potešili, ľudia by proste získali určitú nádej alebo zistili by, že áno, dajú sa tie veci, že sa nehovorí len dva a roka o tom, čo si všetci želajú a hovoria po uliciach, ale naozaj sa to reálne stalo a toto je ten prvý moment. Takže škoda, škoda toho, že toto sa nepodarilo, pretože naozaj tá, ten parlament ho mohol odvolať.
0: Dávid, daj prosím ťa nejakú krátku prestávku, po ktorej budeme pokračovať ďalej. Dobre priatelia, po prestávke <coughs> vás vidám späť v našej relácii Týždň v republike tu som mnou David, Peter Pukan a taktiež aj Ondrej Ďurica Riešili sme teraz proces odvolávania Igora Matoviča, prečo Igor Matovič odvolaný nebol Bolo ešte jedno veľmi alebo dá sa povedať, že veľmi dôležité hlasovanie v Národnej rade a to o posilňovaní aliancie NATO, o posilňovaní rozširovaní Severoatlantické aliancie v Európe, o Fínsko a Švédsko Prešlo to pomerne hladko proti bola iba republika Kotlebovci a myslím ešte pár nejakých jednotlivcov z iných strán. ostatné strany dá sa povedať, že takmer jednohlasne rozširovanie, posilnenie na to podporili skúste nejakým spôsobom okomentovať obaja máte k tej vojenskej oblasti pomerne blízko skúste obaja okomentovať jednak to o čom ste hlasovali to, ako ste hlasovali, ten postoj republiky a hlasovanie vašich kolegov. Pre niektorých je možno prekvapivé to, že prakticky celý smer a celý hlas hlasovali za posilnenie na to.
1: Tak ja by
2: som začal s takým asi hodnotením toho vstupného procesu a Ondrej asi hmm. potom povie viacej k tomu hlasovaniu už v plene Národnej rady. Ja by som to rozhodnutie alebo ten proces prístupu Švedska a Fínska vedel v takých dvoch rovinách. Jedna je tá, 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 to národné právo alebo právo toho štátu teda si vybrať alebo, alebo na základe nejakej bezpečnostnej situácie sa rozhodnú. To je jedna rovina. To, to je Švedsko a Fínsko. A potom je ohľad na geopolitickú rovnováhu alebo geopolitické rozloženie síl v Európe alebo keď chceme, tak na celom svete. A tuto už potrebujeme zdôrazniť, že tá rovnováha sa značne narúša. Tá, tá rovnováha ide kde si úplne inde, ako sme pôvodne chceli a predpokladali. Tá krehká rovnováha, ktorá bola hneď po, po zrútení Varšavskej zmluvy, potom pri, boli nejaké dohody, ktoré sa následne nedodržali o na to. Vlastne nás teraz stojí to, že na tej jednej pomyselnej miske, je to závažie oveľa väčšie, oveľa ťažšie a jedna geopolitická veľmoc, teraz myslím Spojené štáty americké, veľmi silnou nohou na tej, miske, na tej strane mízky stoja a ovplyvňujú celú tú geopolitickú rovnovahu, celý ten geopolitický svet. My, ako hnutie republika, ktorý nechceme podporovať eskaláciu napätia na východe od našich hraníc na, na východnej Ukrajine, medzi Ukrajinou a Ruskom. My si myslíme, že práve toto neprispieva k tomu, aby sa mierovo vyriešil tento konflikt. Ak posielaním zbraní, alebo nejakými politickými vyhláseniami, alebo niečo podobne, ten, tento konflikt nevyriešime. Vyrieši ho dialog, vyrieši ho diplomacia, ho, vyrieši ho nejaký silný diplomat, ktorý dokáže spojiť za jeden rokovací stôl samozrejme Rusko a Ukrajinu, ale za tým jedným stolom, nejakým okrúhlym musia sedieť aj tie geopolitické veľmoci, ktoré musia ten gordický úzol, ktorý vznikol na východe Ukrajiny, rozseknúť. Teraz študovať, čo bolo prapříčinou celého konfliktu, je podľa môjho názoru neskoro. To je ako keď sa pohádate so susedom a potom si vykrikujete cez plot, kto začal prvý. To ten konflikt nevyrieši. Ten konflikt treba vyriešiť nejakými vzájomnými kompromismi, nejakými vzájomnými dohodami a nejakým ustáleným, by som povedal, prímerím alebo mierom. Dôležitý je výsledok, dôležitý je mier. Nie je dôležitá teraz vojna, aby zomierali ľudia, aby jedni druhých nejakým spôsobom obviňovali z toho, kto to začal, alebo kto to nevie skončiť. Takže ja by som to vedel asi z tohto hľadiska. Čo sa týka našej pozície ako Slovenska, my ako Slovenská republika by sme mali tento konflikt vnímať s takým nadhľadom, že by sme mali byť schopní robiť rozhodnutia, ktoré sú dobré pre 5,5 milióna Slovákov. Bez ohľadu na to, či potrebujeme alebo nepotrebujeme plyn z Ruska, či potrebujeme alebo nepotrebujeme iPhony z USA alebo podobne, keď je nejaká komodita, ktorú vieme pre Slovákov zohnať v, nejakom, v nejakej krajine, v nejakom regióne, tak podľa môjho názoru by sme ju zohnať mali. Veľmi šikovným spôsobom to robí napríklad Maďarsko. Naozaj veľmi pozorne čakáme, akým spôsobom sa bude uberať Švédsko alebo Taliansko, v ktorých sa po posledných voľbách trošku, by som povedal, pomenila politická situácia. Budeme sa na to teda pozerať, budeme možno z toho aj čerpať nejaké veci, lebo možno to bude inšpiratívne. Takže, aby som to uzavrel, vstup Švédska a Fínska do Severoatlantinskej aliancie narúša veľmi krehkú, veľmi krehkú geopolitickú rovnováhu a nezdá sa nám to ako dobre rozhodnutie. Preto aj poslanci Zahnutia republika v pléne hlasovali, tak ako hlasovali o tom poviacej Ondrej.
3: No my sme hlasovali, predpokladám, tak, aby sme nejakým spôsobom neprekvapili alebo nezaskočili našich, našich členov, sympatizantov, voličov. Jednoducho hlasovali sme tak, ako to máme dlhodobo v nejakom našom DNA alebo v programe, tak, ako vnímame svet, ako vnímame realitu, aj práve tú geopolitickú, o ktorej hovoril Peťo, aj to, čo sa deje na Ukrajine, to sú všetko zásadné milníky a momenty, ktoré, ktoré takisto nás nieže presvedčili alebo nás utvrdili v tom, v tom celom pohľade na, na to a na rozširovanie vplyvu v Európe. Samotné hlasovanie bolo pre nás absolútne jednoduché a jednoznačné. My sme komunikovali aj niekoľko otázok od novinárov z tých mainstreamových médií ktorí sa pýtali, ako budeme hlasovať a prečo tak budeme hlasovať. Takže tie dôvody sme veľmi jasne, veľmi jasne, vysvetlili. To, ako hlasovali ostatné opozičné alebo veľké opozičné strany, to je otázka viac menej na nich. Mňa to zase neprekvapuje, ten ich postoj, pretože oni to svoje, tú svoju politiku alebo tú svoju zahraničnú politiku a pohľad na ňu takisto pomerne jasne komunikujú a Myslím si, že tam sa aj nedalo očakávať, že by to bolo nejaké tesné hlasovanie vzhľadom na počty alebo rozmiestnenie matematiku parlamentnú. My sme si svoje, podľa mňa, splnili, svoj postoj sme zaujali taký, aký sme zaujali, ako, ako sa od nás pravdepodobne očakáva, ako od silnej pronárodnej vlasteneckej strany práve zohľadom na tieto všetky fakty, ktoré tu spomínam. Takže Pre mňa to, priznám sa, pre mňa to nebola ani otázka, o ktorej by sme nejako špekulovali a na druhej strane ani tá veľká geopolitika. Teraz pre pre Slovensko je dôležité to, ako sa budú veci uberať na Slovensku, aké návrhy zákonov sa budú schvaľovať a či tu bude vládnuť ďalej Matovič, alebo nebude. Toto sú všetko veľké hry veľkých hráčov svetových, takže... My sme, si, my sme si svoje stanovisko zaujali a svoj postoj sme dali jasne najavo hlasovaním. Takže sme boli proti rozširovaniu, čím sme samozrejme aj v jednej vete hovorili, že nemáme nič ani proti Švedom ani proti Fínom, samozrejme. Je to, je to ich rozhodnutie v konečnom dôsledku a sú to ich vnútro nejaké štátne záležitosti a pohľady, ale my ako poslanci zahnutie republika máme, máme zásadné výhrady aj vzhľadom na na, na fungovanie NATO vzhľadom na uh, rôzne vojenské konflikty, ktoré uh, sa v nedávnej minulosti udiali. Či je to bombardovanie Jugoslávie, či sú to rôzne uh, iné vojenské operácie bez mandátov OSN a podobne. Takže v tejto veci máme absolútne jasno.
0: Dobre, ja som chcel ešte riešiť viacero to vrátanie uh, tej komunálnej, regionálnej politiky. Ale keďže toho času máme už málo. Naozaj riešili sme dve veľmi podstatné veci. Prejdem rovno na otázky od divákov, aby sme dali aspoň nejaký priestor aj tým ľuďom, ktorí nás sledujú a ktorí, chcú, ktorí sa chcú niečo opýtať. Tak prvá otázka bude z Telegramu a chcem aj upriamiť našich divákov a našich sledovateľov práve na ten Telegram. Skúste s nami komunikovať radšej prostredníctvom, prostredníctvom tejto aplikácie, kde nie je ani cenzúra, ani obmedzovanie. Ahojte, mám otázku na Milana, či vie niečo o téme adopci detí homosexuálnymi pármi. Niečo sa riešilo na sociálnej sieti. Preto sa pýtam, či to je niečo reálne. Ďakujem. Milan tam sice u nás nie je, ale Ondrej, uh, skús, je niečo také aktuálne v Národnej rade? Je tam nejaký návrh na stole, ktorý by sa týkal tejto témy?
3: Myslím si, že zatiaľ nie. Ja neviem o tom, že by tam niečo takéto bolo. To by sme určite, určite spozornili a určite by o tom bola diskusia a určite by bola o tom búdlivá debata. Tamozrejme náš postoj je absolútne jasný v tejto otázke dlhodobo, že tak, takisto neprekvapíme. Rodičia sú otec a matka, muž a žena, takže v tejto veci máme jasno. A pokiaľ, pokiaľ budú takéto snahy a pokusy, tak môžem len utvrdiť našich divákov a sympatizantov, podporovateľov, alebo aj všetkých zvedavcov, ktorí to sledujú a robia si nejak názor o tom, že kto, čo komunikuje, tak ich môžem ubezpečiť, že s týmto nebudeme nikdy súhlasiť a, a máme v tomto absolútne jasno.
2: No je to téma, ktorú by sme určite zachytili, lebo naozaj na tomto nám záleží a tak, ako som už vravil, tak hnutia republika bude určite veľmi e, predvídavo reagovať.
0: Ďalšia otázka. Pekný večer. Vlastenci, si ja mám otázku, či aj e, Republika bola za, aby poslanci čelili hmotnej zodpovednosti, lebo pán Harabin označil len pár ľudí zo Smeru, ktorí boli za a Republiku a ani Kotlebu nespomenul. Tak, kde je pravda? Mám pocit, že to, bol,
3: e, to bola iniciatíva Joška Pročka. Aha. <laughs> Takže e, tam si nemyslím, že ten zákon o hmotnej zodpovednosti bol spracovaný, alebo ten návrh, čo sme, čo sme analyzovali, že bol spracovaný. Dobre, viem, že tam boli nejaké zásadné momenty, ktoré tam proste to podstatné neriešili. Viem že, viem, že v prvej polovici tohto obdobia parlamentného, to znamená niekedy v prvom roku, boli takéto iniciatívy a viem, že práve poslanec Pročko sa, sa proste vkladal do tejto, do tejto role, že on, on priniesie kvalifikovaný a veľmi dobrý návrh na, na riešenie tejto otázky, ale myslím že, myslím, že to, čo zatiaľ predložil, že to malo viacej, viacej minusov ako plusov.
1: Poďme na volajúceho. Dobrý večer, nech sa páči. Pekný večer, máte priestor.
4: Dobrý večer, prajem radosť bytšie do štúdia a chcel by som také dve veci. Jedna vec je tá, že sledoval som teraz pred chvíľou, že nebol zobratý do väzby človek, ktorý zabil 5 ľudí pod podľujom alkoholu a nemá žiadne obmedzenia. ani. Nedali mu a teraz, čo, váš názor na to, keď niekto sa správa arogantne, keď je pod podľujom alkoholu a sadá dá volant a toto spôsobí, či nehrozí to, že môže teraz zase sa opiť a niečo vyviesť. Mm. Či ten postup je podľa vášho názoru správny alebo tam hrá nejaké fakt vysoké kontakty, že takto súdy rozhodujú, lebo som počúval pána Mazureka o právnom štáte. Asi to tam nevypadá, že by sme boli právny štát. A druhá vec je tá, spomínate stále Ukrajinu a konflikt. Každý chce mier. Hlavne tí ľudia dole chcú mier, ale sú ľudia, ktorí chcú vojnu. Či pre zisk, alebo nejakých iné dôvody. A teraz to má, to má väčšie právo. Či ľudia na mier, alebo tí ľudia, ktorí chcú zarobiť. Pozrite sa, ako dopadlo Jugoslávia. Čtvrty najsilnejší štát v Európe vo, vo 80 rokov vojenský, ekonomický, aj priemyselný, alebo turistikou. A teraz v chudobe Chorvátsko je ako je. A ľudia ľuďom zostali oči preplať. A myslím si, že politika našich štátov je tretia triedna alebo štátor triedna, keď Putin raz povedal ako prezident 140 miliónového národa a to tomové veľmoci, že ak nemá existovať ruský svet na tejto zemi, tak nebude existovať žiadny život na tejto zemi. Váš názor na to, že tieto slova sú dosť vážne, keď niekto a či sa uplatí provokovať niekoho. To klasím také prosviedky, aby to dokázal zavrniť.
0: Ale... Dobre, ďakujem základný, pekne za telefonát. Majte sa pekne. Ja
3: môžem zareagovať na tú prvú časť otázky, potom Peťa poprosím, nech teda zodpovie tú druhú. A čo sa týka tej nehody, tak samozrejme je to obrovská tragédia. My sme v rámci slušnosti a nejakej, nejakej takej normálnosti vyjadrili úprimnú a hlbokú sústrasť a Každému normálnemu človeku je to ľúto, pretože takéto veci sú obrovské tragédie, ale nechceli sme to zase na druhej strane zneužívať na akúsi politiku s tým, že by sme v jednom vstupe alebo v jednej vete ako odsúdili tú udalosť a to, že ten vodič bol pod vplyvom alkoholu a na druhej strane nejakým spôsobom to komentovali politicky, či už dávali nejaké návrhy na riešenia, na vyššie tresty a tak ďalej. Toto sme nechceli robiť, pretože to nepovažujeme za férové a nemyslíme si, že to patrí, patrí bezprostredne po takejto tragédii v nejakej politickej slušnosti. Takže to, čo, to, čo spomínal divák alebo, alebo volajúci, že nebol vzatý do väzby ten pán, ja sa priznám, že ja som bol teraz dve hodiny na ceste v aute, tak som nezachytil, čo sa aktuálne deje v tejto veci. Na druhej strane si myslím a snáď sa nemýlim, že ten prípad je pod takým drobnohľadom, že sa tam neudejú nejaké snáď, eh, snáď eh, už, už takto, takto nejak vyprofilovaná, nasvietená záležitosť, o ktorú sa zaujímajú aj médiá, aj vôbec občania sú z toho v šoku, eh, že by sa tam nestalo niečo také, že by... Eh, Niekto, kto má dobré kontakty alebo známosti, by dokázal v takejto závažnej tragickej udalosti ešte čosi, čosi meniť alebo, alebo čosi ovplyvňovať. Nemyslím si to a dúfam, že sa nemýlim. Nie som ani naivný a viem, akom svete žijeme, ale zase viem, ako je to veľmi sledované a viem, že aj zodpovedný alebo, alebo kompetentný minister a rovnako aj policajný prezident dostáva, dostáva veľa otázok a dostáva naozaj detajlné otázky o tom, čo sa deje, čo sa bude v tejto veci, ako konať ako sa bude postupovať. Takže priznám sa, že neviem, neviem, vzhľadom na to, že pokiaľ je tá informácia čerstvá, že to je teraz v posledných hodinách, tak nemám, nemám presné informácie, ako sa ten prípad vyvíja.
2: Ja môžem iba súhlasiť. A človek, ktorý nemá toľko v sebe zodpovednosti a sebadisciplíny, aby si z 1,6 promile nesadol za volant v obrovskej rýchlosti sa vyrútil na zastávku, pravdepodobne, pravdepodobne úplne stratil kontrolu nad sebou a tým pádom aj nad vozidlom, tak e, e, malo by sa to posudzovať oveľa prísnejšie. Ja by som sa nezastavil iba pri alkohole za volantom, ja by som dal oveľa prísnejšie tresty aj za drogy za volantom a podobné výstrelky, e, ktoré sa tu množia. Takže tieto, tam sa dokonca znižovali teraz, vlády
3: sa znižovali z,
2: z, z tresty za. Preto, preto to spomínam, lebo za súčasnej liberálnej vlády je snaha znižovať tresty za povedzme meké drogy, alebo aj častejšie a touto salamovou metodou by sme vlastne prišli aj k tomu, že by sa tu legalizovali opäť ďalšie iné drogy, takže ja som za to, aby sa prísnejšie posudzovali takéto veci, lebo ak máme prísnejšie posudzovať zákon o zbraňach a strelivé, keď driezvy, normálny človek nosí zbraň, tak není nebezpečný pre svoje okolie. Ale ak ožratý človek sadne za, do auta, tak je nebezpečný oveľa viac, oveľa viac pre svoje okolie. Vlastne z neho sa stáva zbraň. A teraz sme to videli vlastne v priamom prenose, ako takáto zbraň pri takomto nezodpovednom jednaní, môže zničiť ľudské životy. Mladé ľudské životy, životy ich rodičov, životy ich rodín. Toto je neodpustiteľné. To, či sa to malo riešiť väzobne alebo nie väzobne, neviem sa k tomu celkom dobre vyjadriť. Verím tomu, že ten vyšetrovateľ pristúpil k tomu tak zodpovedne, aj tým, čo Ondrej hovoril, že je to mediálne veľmi, veľmi sledované neverím tomu, že by tam sa mohlo staviť, stať nejaké pochybenie. Ak vychádzame z tých správ, ktoré boli aj medializované, že ten človek ten čin nejakým spôsobom lutoval, dokonca si chcel nejak či už siahnuť na život alebo podobne, to je otázka, že či naozaj ho mali pustiť von alebo nie. Ale nechcem o tom moc polemizovať, lebo naozaj nevieme celý celý ten proces, nemáme podkontrolovaní, nemôžeme mať. Čo sa týka Ukrajiny, mier vojna, Tam si myslím, že som to už celkom dosť komentoval. My sme samozrejme za mier. Sme za mier všetkých národov, v celej Európe. Nikdy nebudeme podporovať žiadny vojenský konflikt. To, aby sa to vyriešilo, chce naozaj šikovného, šikovného, charizmatického diplomata, ktorý bude mať za sebou určite nejaké skúsenosti, ktorý to už niekedy niekde robil. Takí ľudia v Európe sú. Len len potrebujú dostať voľnú ruku potrebujú dostať voľnú ruku od geopolitických hráčov, ktorí podľa môjho názoru zatiaľ ten konflikt alebo tú vojnu nechcú ukončiť z nejakých pragmatických dôvodov pre nich pragmatických v prvom rade si musíme predstaviť, že vojna je strašne veľký biznis a potom sú tam geopolitické vplyvy, takže tým by som asi na tú otázku odpovedal.
1: Poďme ešte na posledného volajúceho, dobrý večer, nech sa páči pekný večer
5: Dobrý večer, Miriam v Rymalskej soboty. Ja pozdravujem vás, pani poslanci, a ďakujem za reláciu, ale dneska by som mala hlavne otázku na vás, chalani, zušiel mi dosť šokujúci mail, že, že koniec kultúr blogu, prosím vás, to hľadám, nemyslíte vážne. A to, čo povedal pán poslanec Kukán, že sledujte hodí politiku, tak ja všetko sledujem na hrane, politike, teatrojku, na telo, všetko závodského, všetko počúvam, ale najmilším je tento kultúr, kultúrblok, tak hádam, hádam, nie. Ja najradšej počúvam tieto štvrtkové a sobotné relácie, takže, takže hádam, e, neskončíte a nekončíte. A keď už ste ešte hovorili o, te, o tých prv, prvých laviciach, tak mne sa snívalo, prosím vás, pekne s mojou, túto noc, s mojou školou e, strednou. a pán poslanec Ďurica, že vy ste tam boli vychovávateľom na našom internáte. Pozdravujem vás pekne všetkých.
3: Ďakujem pekne, aby, aby sa to nesplnilo ešte.
0: Ďakujem pekne za podporu a veľmi si vážime, že nás spravidelne počúvate, že nás spravidelne sledujete. Vy ste
1: taktiež naša najobľúbenejšia volajúca, takže to, ff, si je to plne v pohode. Pravidelná volajúca a, a sme nevádajúna. veľmi
0: vďační za túto vernosť, naozaj si to vážime. Len vás musím opraviť v tom maili, bože, koniec kultúr blogu a otáznik. takže no, Ten, ten priznám sa, to je, je taký. Musíme
3: opraviť, aby to neostalo vysieť v vzduchu, aj keď je to otázka času, ale
2: kolega Peťo Pukan ešte nie je poslanec. pani pani, to... pani Miriam Zrivanská to myslela tak, že ja som poslanec obecného zastupiteľstva, tak, tak, takže je to v pohode.
0: Takže je to správne fakticky.
5: Dobre.
2: <laughs>
0: v <podstate> uh, <laughs> samozrejme nekončí a je, je to myslené asi tak, že veľa ľudí, uh, ktorí nás samozrejme nemajú radi, by chcelo náš koniec. Ja sa im nedivím, pretože však sú to naši názoroví ideologické oponenti, nenávidia nás a neznášajú nás, takže nám prajú to najhožšia, chcú, aby sme skončili. Ale Kultúrblok zatiaľ nekončí a končiť asi ani neplánujeme. David
1: No ak ti nedajú viac tej pokuty a viac tých trestov, tak budeme v pohode ako tak.
0: Ono my už máme taký plán, že aj keď ma dajú do basy alebo niečo také, že bude to na teba, ty údeš niekde dohôr a budeš ako za niekde tam si urobiš také podzemné štúdio a budeš sa snažiť vysielať či už z archívu alebo nejakým spôsobom sa pokúsiť o živé vysielanie a budeš takto fungovať. Takže fakt garantujem vám, že CultureBlock ešte, ešte bude fungovať. Dobre, dnešný čas sme už naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu som David Pavlik.
1: Vážený ďakujeme, že ste tu s nami boli. Je vás tu niečo cez tisíc, len teraz na živom streame. Ja dúfam, že sa medzi vami nájdú ľudia, ktorí nás podporia v tomto našom zápase zo so systému, zápase s so sudcami, so súdmi, s pokutami a so všetkým. Ďakujeme, majte sa.
0: Bol tu dnes s nami aj Peter Pukan.
2: Ďakujeme za podporu, aj za sledovanie a sledujte politiku, zaujímajte sa o to a držíme si palce.
0: A taktiež tu s nami bol aj Ondrej
3: Ďurica. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých, prajem veľa zdravia a nevzdávajte sa, pretože už sme, už sme celkom blízko.
0: Priatelia, športujte, cvičte, študujte, vzdelávajte sa, mávajte na sebe, posúvajte sa ďalej,
5: vždy, myslite samostatne a kriticky. Prajem vám dobrú noc.